0: 古典神话小说《红楼梦》第五章“独设相思局”。秦氏生了病，卧床不起。这天，贾珍问起秦氏的病，尤是说：“一天来几个大夫，秦氏就要换几次见客的医生，穿穿脱脱，不仅不方便，更怕他再着了凉。”贾珍。认为人要紧，不必心疼医生。就是穿着会客的衣裳，躺炕上也没关系。他又提起方才冯子英来看他，推荐一个好大夫，名叫张有事，学问渊博，医理极深，能断人生死。张先生上京为儿子捐官，正在冯家住着。他已拿名帖让冯子英代他请医，今日天晚大概不会来了，明天一定会来。尤氏说：“后天是太爷的寿辰，怎么庆贺？”贾珍说：“今天我去请太爷的安，请他后天回家为他庆寿。”可他却说：“他清静惯了。”不愿到是非场中去，还不如把他住的布衣文叫人刻印出来，比受众几个人磕头还要强百倍。还说后天要赶去闹他，就跟我下不去。有事叫来贾蓉，说吩咐赖生照例预备两天宴席，要丰丰富富。你再亲自去西府请老太太、大太太、二太太。和你连二婶子来逛逛，你父亲打听个好大夫，明日想必来。你可把你媳妇的病症好好的告诉他。贾蓉一一应了。次日午间，张有事来了，贾蓉陪先生给秦氏看病，来到内室。贾蓉要说秦氏的病情，先生却要先诊脉，看他诊的对不对。在商量着用药，贾蓉知这位先生高明，就吩咐媳妇们伺候。先生诊把脉，与贾蓉来到外间，根据秦氏双腕脉、关尺的脉象，细细剖说病情。秦氏的贴身婆子说：“先生真神，倒不用我们说了。我们请了几个太医，老爷瞧过。”都不如先生说的真切，七嘴八舌，说什么的都有。求老爷明白指示。张有士指出，秦氏这病是因他心性高强，太过聪明，遇见不如意的事儿，思虑太多，忧虑伤脾，引起肝火退旺，精血失常。若是在病初起时救治。还是好治的，但已耽误到这个地步，只有三分把握了。他又说：“大奶奶从前行经日子不会缩短，只会延长，对不对？”婆子说：“可不是，每次都长两三天，多的十天。”先生说：“这就是病源了，这是水亏火旺的蒸喉。”接着，他开出药方来。贾蓉看是益气养荣、补脾和肝汤，用了人参、白术、云苓等十四味药，用健莲子、杞粒、大枣两枚为引子。就说高明，还要请教先生，这病与性命有防无防？先生说。太爷是高明的人，病到这一步，非一朝一夕的争喉了。吃了这药，要看医院，以小弟看，今年一冬是不相干的，总得过了春分，就渴望痊愈了。贾蓉是聪明人，知道先生的意思是能拖过这一冬，秦氏还有救；过不了冬，也就完了。不再往下问。贾蓉送走先生，方把药方并脉案都给贾珍看。尤氏说：“从来大夫说话都不像他这样痛快，想必用药是不错的。”贾珍说：“人家就不是混饭吃的嘛，只因为冯子英和我好，才好容易请他来。”也许媳妇儿的病就能好了。贾蓉就吩咐去抓药，煎给秦氏吃。次日是贾敬的寿辰，贾珍把上等食物、稀奇果品装了十六大捧盒，让贾蓉带人送去。贾琏、贾强先来到，到各处看了看，问有什么玩意儿没有。家人答：“我们爷原打算请太爷回来，所以未敢预备。前天太爷说不来了，才叫奴才们现早一班小戏，并一档子打十番锣鼓的，都在园子里戏台上预备着呢。一会儿，邢夫人、王夫人、凤姐宝玉都来了。”贾珍夫妇敬了茶，笑着说：“老太太是老祖宗，我父亲又是他侄儿，原不敢请他老人家来。但这天气又凉爽，满园的菊花盛开，请他过来散散闷，热闹热闹。谁知他也不赏脸。”凤姐说：“老太太昨天还说了呢，晚上见宝兄弟吃桃，嘴馋了，吃了大半个。”不到五更就起了两次，叫我回大爷，今日不来了，有好吃的要几样。王夫人问起秦氏的病，尤氏说，邢夫人说，别是喜吧？正说着，外头人回道：“大老爷、二老爷并一家的爷们都来了。”贾珍忙到大厅去接待。尤氏接着说：“不是喜，昨天请个高明先生看了，吃了药，今天头晕清些，别的仍不见效。”凤姐听了，眼圈儿都红了。贾蓉回来说：“说了给太爷送吃食的经过，转达了太爷对大家的问候，还说太爷让把布阴文印一万份。”宋人说完，他就到前厅陪男客去吃饭了。众女见吃了饭，漱了口，正要往园子里去听戏，贾蓉进了向尤氏说：“大老爷、二老爷都回去了，别的爷们由连二爷、强大爷陪着去听戏。四家君王、六位国公、八位侯爷都送了礼物。”现在请太太、婶子们到园子里看戏。尤氏张罗着要走，凤姐请示王夫人，她先看看秦氏。王夫人答应了，宝玉也要去。众女眷去了会芳园，凤姐儿、宝玉跟上贾蓉去看秦氏。秦氏要站起来行礼，凤姐紧走两步，拉着她的手，不让她起来。坐到秦氏的褥子上，宝玉问了好，在对面椅子上坐下。秦氏强笑着说：“都是我没福，公婆把我当亲闺女，你侄儿从没跟我红过脸，一家子长辈待我都好，婶子更不用说了。如今得了这个病，公婆面前未能尽一天孝，婶子这样疼我，我就有十分孝心。”如今也不能了，我自想着未必能熬得过今年冬天。宝玉瞅着《海棠春水图》与秦少游的对联，想着在这里梦游太虚幻境的事儿，听到秦氏说这话，眼泪就止不住滚下来。碰姐怕引起病人伤心，就说：“宝玉，你太婆婆妈妈了。”他有病，这样说哪里就到这一步田地，很快就会好的。他让贾蓉先陪宝二叔去看戏，自己留下来。他劝了秦氏一番，又低声说了许多悄悄话。尤氏派人来请两三遍，他又千叮万嘱才告辞。凤姐不如惠芳园。见小桥流水，曲径通幽，黄花遍地，红叶满枝，正观赏景致，猛然从假山后面走出一个人来，向前说：“请嫂子安。”凤姐吃了一惊，后退一步，说：“这是瑞大爷，不是？”贾瑞说：“嫂子连我也不认得了。”凤姐说。你猛一出来吓我一跳，想不到你会在这里。贾瑞说：“我溜了席，想在这清静地方散散心，不想正遇见嫂子，这不是有缘吗？”边说边用色眯眯的眼睛打量他。凤姐早看出他的用心，须臾周旋一番，把贾瑞哄得头重脚轻，飘飘欲仙。凤姐儿却暗沉，敢打我的主意，早晚要叫你死在我的手里。两三个婆子迎过来，催凤姐快去，他们奶奶等急了。凤姐儿与婆子们说着话，来到天香楼后门。宝玉正和一群小丫头们玩耍，一个丫头说：“太太们都上楼了。”请奶奶从这边上去。凤姐提衣款步上楼，尤氏已迎到楼门口，笑着说：“你们娘俩太好了，你明天搬到跟她一起住吧。你坐下，我先敬你一盅。”凤姐向邢夫人、王夫人告了座，才坐下来。尤氏拿细单让她点，她说。太太们在上，我怎敢点？邢夫人、王夫人说：“我们点了好几出了，你点几出好的，我们听听。”凤姐看了戏单，点了一出《还魂》，一出《弹词》。众女眷笑笑说：“边吃边喝边听戏。”凤姐往楼下看，问：“爷们儿到哪儿去了？”一个婆子说：“爷们儿带着十帆到宁熙轩吃酒去了。唱戏完了，撇下酒席，摆上饭来，吃过饭，回到上房吃了茶，大家才备车告辞。贾珍率子侄送到大门外，请他们明天再过来。众女眷上了车。”贾瑞忍不住愁凤姐儿。贾瑞到荣府去了几次，偏赶上凤姐往宁府看秦氏去了。这年十二月三十儿是冬至，节前那几天，贾母、王夫人、凤姐儿天天派人去看望秦氏，回来都说既不见重又不见轻，贾母心疼得不得了。大家却无法可想，只盼他能平安过冬。到了初二，凤姐吃了早饭，就来到宁府，见秦氏瘦的只剩下一把骨头，他坐下来说了些闲话，又开导秦氏：“此病无妨。”秦氏说：“老太太赏的枣泥馅儿的山药糕，她吃了两块。”凤姐说。明天再给你送来，就告辞出门。来到上房，尤氏问：“你瞧媳妇的病怎么样了？”凤姐沉默多时，才说：“这就没法了，也许冲一冲会好。”尤氏说：“我也暗中叫人预备了，就是那件东西没有好木头，慢慢办吧。”凤姐吃了茶，又说了一会儿话，起身告辞，又是叮嘱：“你可慢慢说，别吓着老太太了。”凤姐回到家，先见了贾母，扯了个谎，说是荣哥的媳妇见轻了，再好些就过来给老太太磕头。贾母就让她回房歇息。他又去见了王夫人，才回房中。平儿扶持他换了家常衣裳，说：“那三百两银子的利息，旺儿媳妇送了，我收了。再由瑞大爷派人打听奶奶在家没有，他要来说话。”凤姐哼了一声，说：“这畜生，活该死！”就把贾瑞不怀好意的事儿说了，平儿骂没人轮的混账东西，叫他不得好死。凤姐说：“等他来了，我自有道理。”二人正说着，有人来回：“瑞大爷来了。”凤姐说：“请进来。”贾瑞进来，满脸堆笑，连连问好。凤姐假装殷勤。让座倒茶，把贾瑞喜欢的金酥骨软，便用风流语言挑逗他，他就顺水行舟，顺着贾瑞的话说，把贾瑞逗得抓耳挠腮，就想动手动脚。凤姐悄声说：“大白天你在这里也不方便，你先回去，等晚上起了更再来，悄悄地在西边穿堂等我。”贾瑞说：“那里人来人往，怎么好躲？”凤姐说：“我把上夜的小厮们都放了假，两边门一关，再没别人了。”贾瑞如同奉了圣旨，欢天喜地的走了。好容易盼到天黑，他悄悄来到荣府，趁关门时溜入弄堂，果然无人来往，往贾母那边的门。一锁向东的门还没关，他侧耳倾听，四下毫无动静。猛地咯噔一声，东边的门也关了。他急得团团乱转，既无法出去，又不敢作声。腊月天气，滴水成冰，两边门缝里嗖嗖直灌风，差点把他冻死。好容易熬到天亮。东门开了，他连忙一溜烟逃出来，暴毙从监，从后门直奔回家。贾瑞自幼父母双亡，由他祖父贾代儒抚养，代儒平时管教极严，生怕他在外面吃酒赌钱，误了学业。今日见他一夜不归，不由分说，发狠打他。三四十板不许吃饭，命他跪在院内读文章，补出十天功课才罢，真是苦不堪言。贾瑞既吃不记打，没过几天又去找凤姐，凤姐让他今夜到房后小过道里那间空屋等他，他又信了。当夜他等祖父睡下。溜进荣府，到那过道空屋里等着，急得热锅上蚂蚁一般，不知等了多少时候，才闪进一个黑影来。他不分青红皂白，恶虎扑食般扑上去，抱住那人，叫道：“好嫂子，等死我了！”边说边抱到炕上，就亲嘴扯裤子。那人不吱声。他退下裤子，用那硬邦邦的东西就想顶入，忽见灯光一闪，贾强举着烛台进来，问：“谁在屋里？”炕上那人笑着说：“瑞大叔要黑我呢。”贾瑞一看，却是贾蓉，臊得无地自容，转身想逃，被贾强一把抓住，说：“连二婶已告到太太那把太太气死过去，让我来拿你，快跟我去见太太去。贾瑞吓得魂不附体，央求好侄儿，你只说没见我，我明天重重谢你。贾强说：“你谢我多少？写一张文书来。”贾瑞说：“你这怎么写呢？”贾强说：“你写赌账。”贾强取了纸笔，二人讨价还价，写了五十两。贾蓉不依，扬言要让族中人评理，急得贾瑞磕头。贾强、贾冲何事佬让他也写了一张五十两的欠契，才罢休。二人拉上贾瑞，吹熄灯，出了院子，让他藏在大台阶下稍等片刻。二人就走了。贾瑞身不由己，只好蹲在那里。忽听头上有动静，哗啦啦，一净同时劈头泼下，他忍不住“哎呀”一声，忙又掩住嘴，不敢声张。好一会儿，贾强才过来说：“快走。”贾瑞芳三步并两步从后门跑出来，回到家已是三更。家人问他怎么了，他只好扯谎，掉到茅厕里去了。回到房中，他边换衣裳边洗刷，想凤姐儿，想到他捉弄他，恨得直咬牙；又想到他的花容月貌，恨不得立时搂在怀里。自此，他虽想凤姐，却再不敢去荣府了。贾荣二人常来讨银子，相思难禁，债务缠身，功课又紧，把贾瑞逼得焦头烂额。晚上睡到床上，又想起凤姐来，那东西便直竖起来，只好用手帮忙泻泻火。几下里夹攻，他就病了。别的倒没什么，只是一想起凤姐来，那东西就自动走火，痰里带血，不上一年，再支持不住，一头躺倒。黛如百般请医问方，吃了几十斤药也不见效。哎、呃，忽然又是腊月春尽，他的病更重了。黛如急得到处请医，还是不见效。贾瑞正急着保命。这天忽有一个坡道人来化灾，说是专治冤孽之症。贾瑞听见了，直叫：“快请那位菩萨来救命！”道士进来叹道：“你这病不是药可治的，我有个宝贝与你天天看，可保命。”他从褡裢里取出一个两面都可以照人的镜子。背面展着四字嘱咐：“这镜子是景幻仙子所专制，专治邪思妄动之症，有济世保生之功。千万不可照正面，只可看背面。切记，切记。三日后我来取，管教你好。”说完，一泼一拐地走了。贾瑞接了镜子。往背面一照，里面是一架骷髅，吓得连忙掩了。妈，倒是混着，为什么吓我？他又试着一照正面，只见凤姐在里面点头招手，他心中欢喜，觉得悠荡荡进了镜子，与凤姐云雨欲翻，送他出去。一睁眼，镜子重新翻过来，仍是一架骷髅。他只觉汗津津的。底下已移了一摊金，他仍不满足。再看正面，又进去和凤姐云雨，如此三四次。忽见两个人走来，拿锁链把他锁住，拉了就走。他还舍不得镜子，却已身不由己了。赤服他的人见镜子从他手中掉下来，再不动了，上前一看。一咽了气儿，底下是冰凉黏湿的一滩精。戴儒夫妇哭得死去活来，大骂道士，命人架火烧镜子。只听空中有人叫：“我让他瞧背面，谁叫他瞧正面的，那镜子就从火中飞出，直飞出门。带儒夫妇跟出来看，那坡道人接了镜子。飘然而去。黛如料理商事纪寄灵铁监事，宁荣二府与族中人不分贫富，加上学堂同学资助一些银子，倒办得蛮像回事这年年底，林如海身染重疾，写书来接黛玉回去。贾母心中忧伤。打发贾琏送他，仍要带回来。宝玉更是伤心，不忍分别，却也是邻家父母亲不好阻拦。贾琏收拾好行李盘缠，择日登船南下，往扬州去了。凤姐至贾琏走后，着实无趣每天到晚上，只与平儿说笑几句，就睡下。这天，二人计算贾琏的行程，不知不觉已觉三更。平儿先睡熟了，他方睡眼。忽然秦氏走进来，笑着说：“婶婶，我今日走了，你也不送我。咱娘俩平日相好，我特来向婶婶道别。再有一件心愿，只能告诉婶婶。”凤姐说。有什么心愿，只管托我就是。秦氏说：“你是直粉队里的英雄，男子汉也比不上你。常言道，月满则亏，水满则溢。又说，登高必跌重。我们家赫赫扬扬将近百载，一旦乐极生悲，应了那句‘树倒猢狲散’的俗话，岂不虚称诗书救足了？”凤姐十分敬畏，问：“用什么法可以永保无虞？”秦氏冷笑着说：“自古荣辱周而复始，岂是人力能保的？只有在荣时筹划下衰时的退路，也可保全了。如今只要办妥两件事儿，日后就好办了。”凤姐又问：“什么事儿？”秦氏说：“趁今日富贵，将祖坟附近多置田庄，祭祀供给之费可充此处。再把家属设在这里，合足定下立规，日后按房掌管这一年的钱粮，祭祀供给之事，如此轮流，既无征竞，又无点脉铸币。”即使是犯下罪，别的产业可查抄入关，祭祀产业是不得查抄的。败落下来，子孙回家读书务农，既有退步，祭祀又可永祭。很快又会有一件非常的喜事，真有烈火烹油、鲜花着锦之盛，也不过是瞬息的繁华，一时的欢乐，万不可忘了呢。盛宴必散的俗话，若不及早预备，后悔也晚了。凤姐又问：“有什么喜事？”秦氏说：“天机不可泄露，只是我与婶婶好，临别赠你两句话。”接着念道：“三春去后，诸芳尽。”各自虚寻各自门。凤姐还想再问，忽听二门上传事的云板连响四声，正是报丧的点数。她猛然惊醒，人回东府荣大奶奶脸了。凤姐吓出一身冷汗，忙穿衣往王夫人处来。这时，何府都惊动了，不论老的小的，主子奴仆，想起秦氏的好处来，无不悲嚎痛哭。自黛玉走后，宝玉落单，也不和人玩耍，每晚早早睡下。他从梦中惊醒，得知秦氏死了，直觉心中是戳了一刀，哇的一声，喷出一口鲜血。袭人等慌忙来扶，又要回贾母请大夫。宝玉说：“不要紧，这是急火攻心，血不归经。”便穿上衣裳来见贾母，立刻要到宁府去。袭人也不敢拦。贾母本不愿他此时去，宝玉不依，只好命套车多派人一跟去。宁国府府门大开。灯火如昼，哭声摇山震月。宝玉下车来到灵堂，大哭一场。见过尤氏，再见贾珍。这时，贾家带字辈、文字辈、玉字辈、草字辈的爷们儿都来了。贾珍哭得泪人一般，哀叹：“这么好的媳妇儿去了，长房灭绝无人了。”众人劝他哭也无意，料理丧事要紧。他说：“如何料理？不过尽我所有罢了。”正说着，秦业、秦钟并尤氏的亲眷也赶来了。贾珍派人陪客，又派人去请钦天监阴阳司择日，择准停灵四十九日，三日后开丧送讣文。请一百零八位和尚大悲天，请四十九位道士打十九天结冤洗怨教，停灵于慧方园中，请五十位高僧、五十位高道按期做好事。只有贾静快要得道成仙，孙媳妇死了也不愿回来，以免沾染红尘。贾珍肆意奢华，看了许多木料都不中意。薛帆来吊丧，说是他们店有一副板，叫做“强木”，做棺材万年不坏。原是一家亲王要的，因他获罪，就放在那里，也无人买得起。贾珍就让抬来看，邦迪就有八寸厚，纹理。如槟榔，气味如檀色，敲击发出玉石声响。薛凡说：“这木料一千两银子也买不到，甄大科可,可随便赏几两工钱就行了。”贾政劝贾珍不可用这种木料，贾珍不听。秦氏的一个名叫瑞珠的丫鬟要给主子殉葬，楚柱。自杀。另一个丫鬟宝珠情愿为义女在灵前尽孝。贾珍仍不满足暗，暗想贾蓉不过是国子监的学生，写在灵幡上不体面，一张也不能多用，很不自在。首期第四天，大明宫的主管太监戴权来吊唁，贾珍隆重款待，想为贾蓉。捐个前程，戴权说：“天子身边的三百名龙锦卫正好有两个空缺。昨天襄阳的一位朋友送了一千五百两银子，胡乱给他一个永兴节度使冯胖子要给他孩子捐一个，我没功夫搭理他。咱们自家孩子要捐，快写个履历来。”贾珍就命人立即写了一张红纸履历：江南应天府江宁县监生贾蓉，年二十岁，曾祖元任经营节度使，世袭一等神威将军贾代化，祖丙辰科进士贾敬。赴世袭三品爵位列将军贾珍，带权交给一个贴身小厮，吩咐回去给户部堂官老赵，说我拜上他一张五品龙锦卫的票，再给个执照，明天我对银子送去。他让贾珍送一千两银子到他家就行了。贾珍感谢不尽。次日，贾蓉领来官平、贾珍就把各种仪仗换上五品直隶灵牌，上写“号授贾门秦氏一人之灵位”。门前立两面朱红镶金大牌，上书“防护内廷紫金道御前侍卫龙锦卫”。府门对面的和尚、道士做法事的两座宣坛上，榜上大书“世袭民国公，母孙父防护内庭，子金道御前侍卫龙锦卫甲门秦氏宜人之丧”等字样，上起亲王，下至公侯伯子。南及各官府的女眷纷纷来吊唁，宁荣街一片雪白，来往的都是各品级的官轿。贾珍虽对外面的事心满意足，但因有事犯了病，不能料理内事，一怕各位诰命夫人来了礼数不周，惹人笑话；二怕丫头媳妇不尽心尽职。偷懒儿躲滑，三怕个人，各种人一趁乱偷东摸西。宝玉说：“这有什么难处？我荐一个人给大哥，让他代理这一个月的事儿，管保妥当。”贾珍忙问：“是谁？”宝玉悄声说：“贾珍拉上宝玉，迫不及待地往上方去。邢夫人、王夫人、奉姐的。”近亲女眷正在说话，贾珍就要跪下请安。邢夫人见她身体不好，加上悲哀过度，拄着拐杖，忙命宝玉搀扶她，又命人挪椅子让她坐。她不肯落座，勉强笑着说：“侄儿有事，要求二位婶婶，并大妹妹。”邢夫人等问什么事儿，贾珍说：“请凤姐带优势料理内务。”邢夫人说：“她在你二婶儿家，问你二婶儿。”王夫人推迟，她一个小孩子，别闹笑话。”贾珍说：“婶子是怕大妹妹劳苦了。大妹妹从小就有决断，如今在你们府里管家，越来越老练了。除除了大妹妹，我是无人可求。婶子不看活人的面看死人的面子吧。”王夫人是怕凤姐没经过商事办不好，惹人见笑。见贾珍苦苦央求，就把目光转向凤姐。凤姐最爱揽事卖弄能干。见贾珍苦求，又见王夫人有活动之意，就说：“大哥如此恳切，太太就答应吧。”王夫人问：“行吗？你行吗？”凤姐说。外面的大事大哥已料理了，不过是照管里面。有什么不懂，我问太太就是了。贾珍陪笑说：“横竖要求大妹妹辛苦辛苦，我先给大妹妹行礼，等完了事儿，我再过去谢。”贾珍命人来取宁府支领钱物的对牌，让宝玉交给凤姐说：“妹妹，看怎么办就怎么办，不必问我，也别别为我省钱，只要体面就行。再说，对这边的人和在那边的一样，别怕人抱怨。”凤姐不敢接牌。王夫人说：“你大哥如此说，你就照料吧。有什么不懂，多问你哥嫂。”宝玉把牌强塞到凤姐手里。贾珍问。妹妹是住在这里，还是天天来？凤姐说：“那边也离不开我，我天天来。”王夫人仍有些担心。凤姐让二位太太先回去，她自会料理。